0: 40, 40. 40 нові 20 нові 20 Програма для тих, хто дожив і вижив.
1: 12.18 на нашому годиннику, це 40.20 на громадському радіо. Тетяна Трищинська працює в студії, Євген Глібев за звукорежисерським пультом, Катерина Мацюпа та Руслана Кравченко – наша редакторська група. І розпочинаємо сьогодні нашу розмову. Наш гість сьогодні Євген Пілецький, психотерапевт когнітивно-поведінкової терапії. На відстані сьогодні у нас Євген, але тим не менше я сподіваюся, що у нас і зв'язок, і розмова, все буде теплим, добрим і корисним. Вітаю вас, Євгене.
0: Добрий день.
1: Говоримо ми сьогодні про чоловіків та їхні емоції. Частково торкнемося, мабуть, і міфології, тому що, ну, я сподіваюся, що все-таки слухачі і слухачки громадського радіо, можливо, менше в полоні міфів, тому що ми багато говоримо про те, що доводить наука. Водночас всяке буває, я й сама в полоні міфів доволі часто. І знаєте, я от для початку нашої розмови відкрила просто подивитися, от що може звичайна людина, яка хоче щось дізнатися, нагуглити, з цього приводу в інтернеті. І от типова цитата, зараз я вам процитую, мозок чоловіка працює асиметрично, у них менше розвинена інтуїція, вони не звертають увагу на деталі, вони дуже прямолінійні і дуже мало висловлюють свої емоції. Це правда?
0: Ну, давайте так. Справа в тому, що, по-перше, подібні подібні ресурси, вони, скоріше, є такими історико-міфологічними, тому що, чесно кажучи, Незважаючи на те, що дійсно існують певні відмінності в деяких випадках в роботі чоловічого і жіночого мозку, так, ось ця інформація, вона, скажімо так, є ну, трохи завищеною. Все-таки різниця між мозком там, чоловіка і жінки він не, 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 настільки, не настільки сильно відрізняється. Ось, тобто Чоловіки так само відчувають емоції, але, скажімо, там є, скоріше, історичні певні, особливості, певна історична спадщина, можливо, історична інерція, яка призводить до того, що чоловіки там або намагаються менше проявляти свої емоції, або, наприклад, там, можуть встидатися просто або ще щось таке. Причому це не означає, що вони їх відчувають менше. Іноді деякі... Спеціалісти кажуть, що в якості компенсації чоловіки, наприклад, ті ж сильні емоції переживають, переживають набагато складніше і, можливо, навіть там, інтенсивніше в деяких випадках. Але, знову ж таки, не через те, що це особливість чоловіків, так, а через особливість культурного середовища, в якому доводиться певним чином себе вести, певним чином себе проявляти, і це має такий... Це має таку особливість. Щодо деталей або ще щось таке. Прямолінійності. Було... Да-да-да, нелінійності. Mm. Це Досить дивна ситуація, коли мені навіть довелося бути при бесіді чоловіка дизайнера, ось, і там, його знайомої, і коли його знайома не могла відрізнити один зелений від іншого, а він там казав, що це, значить, там, колір морської хвилі, а це колір, значить, такий-то. Ось, а це, значить, лососовий, а це там ніжно-помаранчевий, а це ще якийсь. Тобто він відрізняв ці кольори, а при цьому є мемчики навіть для чоловіків там все зелений, червоний, червоне, да? а для жінок там пудрове або ще щось. Це насправді стосується виключно, виключно професійної діяльності. Тобто цей чоловік, він відрізняв аж ніяк не менше кольорів просто в силу своєї професії. Тобто, як бачите, тут... Теж нічого про це не можна сказати. Тим більше, що і дуже часто, я думаю, по школі всі пам'ятають, що там дівчатки вони такі скурпульозні, у них все деталізовано, а у хлопців там що завгодно, які завгодно зошити, зошити, вони там роблять абсолютно не настільки чіткі деталізовані конспекти. Так що, де ж тут правда тоді?
1: Тут, знаєте, я ще не дочитала до кінця, до речі, тому що просто товста, але дуже цікава книжка, ну, нашуміла, добре, що вже з'явилась в українському перекладі, якраз «Біологія поведінки» Роберта Сапольськи, там є якраз хороша така фраза про те, що усе складніше, ніж самець би і тікає, а про те, що піклуйся і дружи, якось так він, здається, формулює, що ну, досить часто наші емоційні стани – це суто або переважно соціальний конструкт. Є в цьому сенс, так?
0: Е, ну, по-перше, Роберт Сапольський – це все-таки геній біології. Тут немає, немає жодних сумнівів щодо соціального конструкту. Все так набагато складніше, як сказали. Ще,
1: так, ще складніше. Та. Ще набагато
0: складніше, так. Зараз ми говоримо в цілому про такий мікс біологічних особливостей, так, все-таки… Все-таки це напряму впливає на наші когнітивні здібності, на протікання емоцій, на поведінку, на увагу, на багато чого. Ось, і, тому що якби це було не так, то, наприклад, таких розладів, як е, розлад дефіциту уваги та гіперактивності, їх би просто не існувало, усіх був би однаковий об'єм, наприклад, там, уваги або можливості просто всидіти на місці, е, вирішуючи нудні задав завдання. Так? Ось, тобто все-таки мозок має свою роль. І це, ну, це, це було, було б повною дурницею, це якимось чином відкидати. Е, мають, е, мають значення і наші е, власні психологічні особливості, які е, утворюються і завдяки... Нашому, ну мовно кажучи, залізу мозку, так і е, освіті, вихованню, чому завгодно, взаємодію з батьками, взаємодією, з родичами, з друзями в школі, з, ну, коротше кажучи, з, з усім світом, так угу. тому багато хто каже, що це що наша психіка в цілому це біопсихосоціальний конструкт, тобто наша біологія, наша особиста психіка. І наша психіка, яка формується завдяки іншим, і в тому числі, яка і впливає на інших. Ось у чому справа. Ось, тому все реально набагато складніше.
1: Я зараз, от говорячи з вами, думаю, що чи не звучить це випадково, як так, ніби я тут сидячи в ефірі, говорю про чоловіків про ніби про якийсь інший світ. А жінки вже ніби як зрозумілі, та вони б що там плачуть, піклуються, і в них постійно там відбуваються якісь гормональні збої або гормональні спади і піднесення. А от з чоловіками все інакше. Насправді це все теж цей оцей такий світ стереотипів і бажання загнати нас усіх в такі коробочки, там чоловічі, жіночі, тих емоцій, інших емоцій. І воно, воно заважає порозумінню між собою?
0: Ну, давайте я одразу почну, напевне, з останнього питання, mm-hmm. чи заважається розумінню. Розумінню це дійсно заважає, тому що ми дуже часто використовуємо велику кількість міфів. Так, ці міфи, ось ці, або навіть, давайте, це не завжди міфи, а певні уявлення, які ми, які ми, знаєте, використовуємо так, ніби технічно спрощуючи картину світу. Тому що, знаєте, коли е, лікар або, або психолог, психотерапевт говорить людині, що все, знаєте, дуже складно, то що з цим потім робити? І нам доводиться хоч якось спрощувати цю дійсність до якихось більш простих, зрозумілих е, правил, інструкцій. До того, як діяти в тих, в тих чи інших ситуаціях. Звичайно, що все реально набагато складніше, але ми не можемо користуватися постійно ось цими надскладними структурами, так? Якщо ми будемо спілкуватися, що знаєш, напевне, у мене до тебе, там, умовно, на замість там фрази про кохання, у мене до тебе емоції, вони приблизно коливаються за десятибальною шкалою від там шести до восьми, іноді в деяких випадках, я не думаю, я думаю, що таке зізнання в коханні буде не дуже нормально сприйняте, правда?
1: Абсолютно так.
0: Ось. І тому нам доводиться використовувати ці певні міфи. Звичайно, вони трансформуються. Вони трансформуються з історичним розвитком, з боротьбою за права. Вони трансформуються під впливом зовнішніх умов багато під чим. Але в цілому вони ну, дуже неточно відображають дійсність, і багато в чому показують, скоріше так, історичну інерцію, яка теж складалася в свої часи зі своїми економічними, політичними, психологічними вимогами, з вимогами виживання, бо банально іноді. І так воно, так воно, так воно і складалося. Ось. Тому часи змінюються, ми зараз живемо зовсім з не в умовах, Печерних кроманьонців, На навіть не в середньовічі, і навіть не в Радянському Союзі 50-х років. Ось, і багато з цих міфів вони стають реально тягарем уже.
1: А ваша практика і ваші теоретичні знання, що вони кажуть про токсичну маскулінність? Чи чи існує вона і чи є її якісь прояви, чи заважає вона чоловікам, ну я не знаю, якісно жити в різних ситуаціях, сумних, веселих, щасливих, не дуже і так далі?
0: Ну, замість терміну токсична маскулінність, я би сказав, напевне, певні... Наявність певних історичних таких тяглостей, традицій uh-huh. і таких е- іноді гротескних образів того, яким має бути там, справжній чоловік, так, яким має бути, якою має бути справжня жінка, е- які в них мають, бачите, такий імператив, мають бути ролі то тут дійсно осся, ну, умовно кажучи, токсична маскулінність, вона сильно сила, причому не тільки на жінок, а й на самих чоловіків, тому що є питання, наприклад, там ієрархічної підлеглості, і ці питання, вони оскільки у багатьох справжніх чоловіків, які зобов'язані, наприклад, брати на себе всю відповідальність, наприклад, там за фінанси, за захист і тому подібне, багато хто зривається, причому зривається в ту ж депресію. Тривожні розлади і ця, умовно кажучи, така історична, ось ця брутальна маскулінність, вона е, дійсно заважає. Ось, вона дійсно може мати, може, в деяких випадках так, в деяких випадках ні, може мати негативні наслідки. Ось, тому тут, тут важко так одразу сказати, наскільки воно має на всіх, в усіх випадках е, однозначний вплив.
1: Але разом з тим, якщо ми говоримо про якісь проблеми, пов'язані, там, я не знаю, з тривожними розладами, з депресіями, і ще є трошки часу, трошки далі поговоримо. Чи, ну, наскільки, скажімо так, від традиції вміння висловити свої емоції, або там, від традиції вміння взагалі сказати собі, що я можу переживати якісь не дуже приємні стани, от все це залежить?
0: Ви знаєте, дійсно, є дослідження, і вони досить цікаві. Наприклад, класичне дослідження говорить про те, що у жінок, наприклад, депресія трапляється вдвічі частіше, ніж у чоловіків. Але ті ж дослідники ставлять питання, чи це тому, що ми дізнаємося про це від жінок, так? тому що вони про це говорять. Угу. Тому що ніхто не знає, скільки насправді чоловіків терплять депресію і вони просто не потрапляють до медичної або там, психотерапевтичної статистики. І тут е, можна сказати, що дуже часто, особливо під час терапії, е, іноді важкість висловити якісь е, складні емоції, якісь переживання, е, вони дійсно ускладнюють. Вони дійсно ускладнюють і взаємодію чоловіка реально в суспільстві, і взаємодію його з терапевтом. Так, дійсно, через деякий час стає все-таки легше, і я вам хочу сказати, що ситуація реально змінюється. Ситуація в тому числі, я не знаю, чи через моду, через якісь нові переконання, все більше і більше чоловіків починає приходити на терапію, вони починають там, ділитися своїми проблемами і досить швидко їх вирішують насправді. Але якщо взяти так в цілому по, напевне, все-таки досить патріархальному і досить консервативному українському суспільству, то... Ну, ситуація не дуже хороша, тобто жінкам в цьому випадку трошки все-таки легше, трошки легше пережити якісь речі, тому що чоловіки все це тягають за собою, в тому числі не ходять до лікарів, коли треба, помирають раніше, причому в тих ситуаціях, де можна було спокійно вижити або спокійно розібратися зі своїми психологічними проблемами.
1: Я от думаю, ми зараз з вами говоримо, нас слухає точно частина чоловіків, е, частина жінок, ну, власне, аудиторія громадського радіо, вона так навпіл, та, ділиться чоловіче жіноча. І е, я завжди, от е, роблячи ці ефіри для себе, думаю, чи послухають нас чоловіки, чи це послухає жінка, може десь там перекаже своєму другові, партнерові, чоловікові, чи, чи кому і він там може десь відмахнеться і скаже: Та ну, слухай, це взагалі не про мене. Я сильний, у мене такого ніколи ніколи не може бути і зі мною такого не станеться. Ну, це ж те, От, от, якось так воно звучить, та, напевно, десь там в голові? Ну, дуже в
0: багатьох так воно і звучить, що ну, хіба це проблема? От якщо, я не знаю, там уже рак, оце проблема, там зламана нога, оце проблема. 37,2, оце проблема. Оце,
1: та нежить, оце проблема.
0: Оце, оце проблема, так. А те, що, а те, що я ніяк не можу з ліжка піднятися і, просто я розум... і, і думаю, що я ледачий, а не в мене депресія, це хіба проблема, це просто я... Це просто я ледар, от і все. А у людини може бути серйозна депресія, яка може призводити потім по до дуже трагічних наслідків. І це дійсно так. Що я можу сказати, наприклад, для тих і жінок, і чоловіків, що, ви знаєте, якраз найбільш прогресивні, умовно кажучи, там, лідери думок, е- зірки і таке інше, вони вже давно починають... Користуватися цією можливістю і більше виграють. Тому, знаєте, коли, коли ви розумієте, що якийсь герой бойовика теж ходить до психотерапевта, все-таки це простіше зробити, тому що ви точно бачите, що він же, ну справжній мужик, да? як, би це, як би це не звучало токсично. Так? І тут багатьом стає набагато легше. І, ну, чесно скажу, що багатьом чоловікам, до речі, і легше йти до терапевта чоловіка, іноді в таких випадках. Йому легше зізнатися, умовно кажучи.
1: Ну, це, напевно, нормально і це, напевно, правильно. І, до речі, дуже добре в цьому сенсі, що, мабуть, і професія розширюється від оцих традиційних уявлень, що це жіноча професія там поплакати на плечі. Насправді, напевно, терапія не про поплакати на плечі.
0: Ну, терапія, сучасна терапія – це, як правило, ну, звичайно, там бувають такі емоційні ситуації – ми всі люди, це нормально, але, наприклад, якщо взяти когні... когнітивно-поведінкову терапію, в якій працюю, mm-hmm. вона передбачена зараз сучасними, в тому числі, психіатричними протоколами, американськими, британськими, європейськими, а, і це терапія пов'язана з техніками. Так, звичайно, там багато це стосунки між терапевтом і клієнтом, багато означає там довіра, але багато означають і техніки. Це не просто посадіти, поговорити, так? це не просто полялякати, так? а це конкретні дії, які необхідно вчиняти, є конкретні протоколи, як справлятися з тими чи іншими проблемами.
1: Євген Пілецький з нами на зв'язку, він психотерапевт когнітивно-поведінкової терапії. Тетяна Трошчинська працює для вас, Євген Глібов за звукорежисерським пультом, і це 40 нові на громадському радіо.
0: 40 нові 20 на громадському радіо.
1: Я, готуючись сьогодні до ефіру, знайшла американські дані, тут, тут цікаво їх порівняти з українськими. До речі, стосовно самогубств, тема взагалі така ну зовсім-зовсім-зовсім радісна і великою мірою табуйована. Теж, мабуть, охоплена міфами про причини, чому це відбувається, як і так далі. Так от, американські дані за 2019 рік кажуть про те, що попри те, що, до речі, Ваєвгена сказала абсолютно слушно, діагностують депресії у жінок більше, але в три з половиною рази чоловіків гинуть від самогубств, ніж жінки. Українські дані з 2005 року, ну і от до нині, до 20-го, так? 130 тисяч людей в Україні наклали на себе руки, із них 110 тисяч чоловіки. Це просто вражаюча велика цифра?
0: Ну, це дійсно вражаюча велика цифра. Тут ще треба було подивитися цю статистику щодо того, скільки підліткових самого угу. відбувається, скільки відбувається. Але... Розумієте, в чому справа? Справа в тому, що дійсно ми знаємо про е, там, страшні кричущі випадки е, там, емоційним або фізичним насильством щодо жінок, і це, ну, це дійсно дуже трагічна інформація, і дуже трагічні дані, і це біль нашого суспільства. І виявляється, що насправді ми дуже, дуже погано знаємо, про те, що відбувається у чоловіків. Чому чому насправді так відбувається? Дійсно, тут можна сказати, що є, ну ось ця історична інерція, я люблю так її називати, того, що чоловікам про це не можна казати, того, що це соромно, того, що якщо ти, наприклад, звертаєшся до психотерапевта, то це вже означає, що ти якийсь псих ненормальний, а для чоловіків це страшно. Чому? Тому що це одночасно, ну, Чисто, звичайно, так, трошки міфологічно вважається, що це ніби е, нібито, знаєте, нібито, нібито такий страшний провал у суспільній ієрархії, так? Тобто, ну, mm-hmm. якщо я псих, раз, раз я пішов до психотерапевта, то все, це означає, що я вже ненормальний, мене відкинуть, я за це поплачуся і таке інше. І багато хто починає це, е, починає це ну, приховувати. Ось. Тому іноді, іноді, коли людина доходить до такого стану вічую, а навколо нікого нема, тому що ні з ким не можна цим поділитися, то ось така виходить ситуація.
1: Знаєте, я от думала, базуючись на своєму спілкуванні, на своїх друзях-чоловіках, своєму чоловікові, батькові, там от близькому колі, є така звичка спостерігати і там спробувати зрозуміти, що важливо для людини, оцей момент пов'язаний зі страхом зруйнувати самоповагу. Це дуже такий ключовий, мені здається, для більшості чоловіків, а от далі вже на цю самоповагу накладаються оці такі там соціальні і інші, як ви кажете, історичні, там, традиційні, сімейні, які завгодуються. Одно уявлення. Так? Десь, десь так воно працює?
0: Ну, в, в цілому так. Це те, якраз про що я сказав. Що пониження свого ієрархічного статусу mm-hmm. це, звичайно, удар по самоповазі. Це удар по самооцінці. Е, до речі, зараз питання самооцінки, так званої умовної самооцінки, є дуже важливими. Воно іноді в деяких випадках, в деяких видах розладів, воно є навіть ключовим яке, до речі, призводиться, падіння самооцінки може призводити і до депресії, і до тривожних розладів, там багато до чого насправді, то ви абсолютно точно кажете, це дійсно один з таких ключових елементів, який, власне, і є бар'єром, так, страх втратити цю самооцінку або погіршити її є бар'єром для того, щоб звертатися за допомогою.
1: А ближче до те ближче до теми, ближче до назви нашої програми 40 на 20, я з урахуванням це чоловіка, який вже там, скажімо так, трошки пройшов професійний шлях, доволі часто якісь сімейні обставини свої, він пройшов і десь там в голові, напевно, звучить оцей такий відповідальність, та? що там мої діти, ну, усереднений в українській традиції, там батько однієї сім'ї чи двох сімей, у всіх по-різному складається, але mm-hmm. та, це от ця відповідаль Дальність. Мої діти мають знати, що я зробив усе, що міг там. Е, там воно має десь теж Вони від мене всі залежать, і от я маю йти на роботу, незважаючи на те, що там не можу вставати і йти. І це і оце, і це теж у цей тиск величезний, і він десь там в головах дуже багатьох б'ється, б'ється, б'ється зранку до ночі.
0: Ну, так. І ця відповідальність, знову ж таки, вона звідки йде? Знову ж таки, із розуміння самооцінки, е, наприклад, якщо я визнаю, що не я за все відповідальний, так, то що це може означати? Що це може говорити тоді про мене? Крім того, ця відповідальність, ну, тобто що, я безвідповідальний, виходить, так, і хто я тоді? Слабак, якщо я не можу це тягнути. Це, звичайно, теж дуже страшно, крім того, це страшно там, вже і, перед, і перед родиною, і перед там, і батьками, перед ким завгодно, насправді, перед іншими чоловіками, а перед, я не знаю, та перед суспільством в цілому. І це призводить, насправді, до протилежного абсолютно результату, оскільки таке перенапруження, воно в кінці-кінці приводить до вигорання, вигорання приводить до дистенії або одразу до депресії, або до серйозних Тривожних розладів, коли людина вже починає просто боятися за все, її життя починає перетворюватися на якийсь суцільний кошмар. Суцільний кошмар з питання, а що, якщо станеться щось страшне, і вже за кожним діянням, наприклад, навіть там, банально скласти речі дітей, починається гіпервідповідальність. Яка, по суті, є контролем, яка, а контроль, в свою чергу, є одним із засобів захиститися від тривоги, тому що якщо я контролюю, так, все, все тримаю під контролем, то нічого страшного не станеться. І тут вже починають страждати всі, тому що тут починається гіперпіка, тут починається, тут починається агресія, злість, оскільки, якщо я, наприклад, не можу всіх врятувати, так, то я починаю злитися і на себе, і на інших, а якщо вони раптом ще хочуть чогось свого, о, яка, яка страшна річ, да а це означає, що це мені не підконтрольне, то я думаю, ви вже розумієте, куди йде напрямок моєї думки, так? до чого так. це починає призводити.
1: А якщо про агресію ви вже заговорили, от хочу запитати, наскільки правда, що е, це такий типовий спосіб реагування на подразник, там, або типовий спосіб вирішення проблеми для чоловіка агресія? Я не кажу бити. Агресія загалом як емоція.
0: Ну, по-перше, агресія – це не емоція. Не емоція, так, виправляйте. Емоція називається гнів. Або гнів, злій. угу. Ось, агресія – це вже конкретна поведінка, і агресія може бути, вона не обов'язково є фізичною, це може бути там, вербальна агресія, це може бути агресія там, жестами показати, там, страшні очі або ще щось таке. Е, ну, традиційно вона дійсно для чоловіків більш є характерною, жінки частіше користуються, ну, тобто жінки не менше е, злість. Або гнів відчувають, так? Жінки просто частіше використовують побічні методи прояву агресії, наприклад, там, або пасивна агресія так звана, наприклад, там, замовчування, відсторонення, або ще щось таке. Або, наприклад, там маніпулятивні способи е- цю агресію проявити. Насправді, це, знову ж таки, не є абсолютно таке гендерне питання. Так, скоріш за все, через особливість, там... Гормональної системи, все таки відмінності є, як би там не було. Ні, ну звісно чоловіки. Чоловіки проявляють її дійсно частіше, але чи, чи чоловіки гнів переживають частіше? Це вже питання.
1: А як насправді, до практичної частини такої нас слухають люди, які, може, десь помічають в себе або або в інших своїх близьких, готові це помітити, прислухатися. Як насправді виглядає або може виглядати депресія? Ми очікуємо якоїсь такої похмурої людини, яка, я не знаю, ходить і весь час така зла.
0: Mm. Ну, депресія це як правило, ну найчастіше, все-таки не про злісті є дуже mm-hmm. чіткі е- характеристики діагностичні, які можуть показати, що це депресія, і з них найголовніші дві це так званий знижений настрій, тобто сум, смуток. Е- іноді це може бути навіть такі там відчай або ще щось таке. Тобто, відчуття тотального суму. А, навіть не злості, а ну, реально такого сильного, сильного переживання, що все погано, умовно кажучи. Емоційне переживання цього смутку, яке відбувається більшу частину дня, а, більше, ніж два тижні поспіль. Тобто, якщо у вас немає, умовно кажучи, такого передиху від цього смутку, тобто, два тижні, більшу частину дня ви а, переживаєте, ну, мається не тривожитися, а сумуєте, то це один такий важливий показник. І другий важливий показник – це думки. Тобто не тільки емоції, а думки. Думки, які носять, як правило, песимістичний характер. Тобто це думки про себе, наприклад, що я там не вдаха, або все погано, мені, мене ніхто не любить, у мене все буде погано. Це думки е- про там свої здібності, що нічого не вийде, я не зможу, я не впораюся. Це думки про світ, що світ жорстокий, світ сірий, він ніякий, ну і думки про майбутнє, що нічого не світить в майбутньому, все буде все буде погано. Ну і далі це вже такі там трошки, трошки інше. Це наприклад, коли людині перестає подобатися те, що навіть було там або улюбленою роботою в минулому, і людині здається, що тепер їй нічого не подобається, весь світ виглядає таким млявим, блідим, нічого не викликає задоволення, це так звана ангедонія, я не можу отримувати задоволення. Це можуть бути проблеми зі сном, це може бути схуднення, або навпаки там, різки, різка, різкий набір ваги, це можуть бути думки про суїцид, ось це можуть бути... Там, ну, приблизно ось, коротше кажучи, uh-huh. такий набір.
1: А я от, от. слухаючи вас от, в цьому моменті, де ви кажете про а, постійний такий знижений настрій, постійна тривожність і відчуття того, що нічого доброго не буде, знаєте, це я можу перебільшувати, звісно, але мені здається, що ви пів України описали. Це якийсь такий фоновий, фонов, фонове відчуття чомусь от останнім часом таке у людей. Може, ну, ми самі таке, собі в ньому ну, культивуємо? Давайте,
0: Да, не, варто, не варто, якщо ви почули одразу це від мене, ставити це на себе, що «ага,
1: от я власне дуже, про це прошу». Конкретні
0: все так. речі. Тобто це тоді, коли людина відчуває, що, знаєте, тут дуже часто є таке… Е, люди з депресією кажуть, що нібито у них всередині, знаєте, в грудях живе чорна діра, яка всмоктує все – радість, щастя. Навіть якщо все більш-менш здається добре, людина цього не відчуває. Тобто, ці три важливі компоненти, це має бути, ну, такий дуже сильний сум, дуже сильний, постійний, тобто, він mm-hmm. не проходить, і не можна там, наприклад, відбулося щось хороше, і людині якось стало легше. І людині навіть від хороших речей не стає легше. Ось у чому справа. І ці думки носять вже нав'язливий характер, ось, і те, про що я казав, ангедонія носить виражений характер, коли людина ні від чого не отримує задоволення взагалі. Ось, тому <свят> я б одразу порекомендував, не треба на себе одразу приміряти
1: депресію. А, так, це дуже важливий момент, але і тут оця така тонка межа, але й не махнути рукою, так і не говорити собі постійно, та слухайте, усім не подобається, що в країні відбувається, це пройде. Та, на мене це зовнішні обставини впливають. Ми ж теж інколи собі це кажемо і, і себе цим переконуємо.
0: Так, і тут є така хороша порада, що якщо ваші близькі починають помічати, що ваша поведінка або ваші емоції якось змінилися, а як правило це можна відчути, так, що людина була там, ходила на роботу, могла там, там пожартувати, сходити кудись, там, я не знаю, ще щось поробити, і тут раптом вона просто ні з ким, вона перестає спілкуватися, тобто обмежується коло спілкування, вона перестає робити ті речі, які вона звикла робити, або які вона любила робити, так. Якщо така людина починає е, там, закриватися в собі, починає закриватися від близьких, отут вже треба помітити. І якщо близький каже, що знаєш, що з тобою трохи не так, якийсь ти вже занадто смурний, не характерно для себе. Тому що так, іноді бувають люди в цілому з таким характером. Це не означає, що їм завжди погано і у них депресія. Але якщо ви бачите, що в людині відбулися нехарактерні зміни і явно це виглядає як смуток, Отут вже варто задуматися.
1: Ну, раз ми вже почали про дозволи е, на гнів і дозволи на якісь такі не дуже приємні стани, то чи може чоловік не хотіти сексу? Це нормально? Може він собі сказати, що не хочу зараз?
0: Абсолютно. Це абсолютно нормально.
1: Давайте дамо дозвіл по радіо чи що, тому що це теж ще один стереотип е, про те, що має постійно хотіти
0: або не повинен
1: признатися.
0: Ну, насправді так, воно не працює. Так, дійсно, це правда, що дуже часто чоловіки бояться того, що вони раптом можуть завжди не хотіти е, насправді, насправді, скажімо так, сексуальність вона досить, ну скажімо так, не, не так чітко залежить від, наприклад, від гендеру. Так? Тобто є люди там, те, що, ну те, що умовно називається, з більш там вираженою сексуальною конституцією, там, середньою, менш вираженою і таке інше. І тут в даному випадку скоріше треба, треба це проговорювати. Е, ви знаєте, іноді буває зворотня ситуація, коли, е, коли жінки починають власне жалітися на те, що чоловіки не хочуть, ось у чому справа. Mm-hmm. Тобто, знаєте. Це як, як, як у тому жарті, так? що коли мама мені завжди з дитинства розповідала, каже дівчина, що від чоловіків тіль, тільки одного від мене треба, то тепер тільки мені одного від, від них треба. Ось, і це досить нерідка ситуація, що коли, знаєте, коли чоловіки кажуть, що тепер тільки жін, жінкам тільки один секс на, на, на думці.
1: Всерйоз, так? Я просто, всерйоз, ну мені всерйоз, не кажуть, всерйоз, розумієте? Всерйоз, всерйоз. Мені ж не кажуть, а вам кажуть. Це, Ось, ну, це тем, природно, всерйоз, чоловікові пресіше така... сказати.
0: Це досить нова така типова ситуація, коли жінкам треба більше.
1: Ну, тут ми розуміємо, що, по-перше, сексуальна конституція, і потім вплив вже ж якихось таких обставин стресових чи дистресових теж може бути. Це ж теж, напевно, частина.
0: Абсолютно точно. Насправді, величезна кількість факторів впливає на сексуальне бажання, і стрес знижує. Тому що, знаєте, якщо взяти так чисто еволюційно, то... Все-таки потреба у виживанні у нас набагато сильніша, ніж потреба у розмноженні. І якщо ви в тривозі, наприклад, скажімо, є якісь проблеми фінансового характеру, робочого характеру, сімейного, і ви тривожитеся, то організму якось не до розмноження. Він насправді спочатку хоче вирішити проблему, а потім вже якось переходити до сексуальних питань. І постійний стрес це називається дистресом, так або якісь травматичні події, якісь там глобальні події. Все це, все це напряму впливає.
1: О, я дякую за це пояснення. Можливо, частині насправді це важливо почути, що ти не якийсь не такий там поганий, поганий чи там якийсь назавжди щось із тобою сталося. Це якраз от те пояснення, яке для мене, до речі, теж нове. Ну, я цього не знала, мені це цікаво було почути. Я робила маленьку фокус-групу в своїх знайомих чоловіків. Очевидно, це ж не жодна не соціологія, це просто такі емпіричні дані в одній маленькій фокус-групі. Але, от кажуть про те, що є проблема, виникає проблема з безсонням. Причому. Ну, е-, ніби хочеш спати, а перетираєш в голові оце все, і оця втома, і все, і дуже багато. Хто особливо, якщо говорити такий про вік там 40 плюс і далі?
0: Щодо безсоння, насправді це проблема трошки ширша, ніж питання чисто психотерапевтичне. Uh-huh. Е-, тут, по-перше, необхідно, якщо вже йде мова про безсоння, е-, то треба спочатку виключити Якісь біологічні причини, наприклад, якісь там гормональні зміни, якісь можливо захворювання. Е, тобто, взагалі, знаєте, зробити такий медичний чекап. Тобто спочатку треба йти все-таки не до психотерапевта, не до А до, до лікаря, якщо, так? Як, якщо немає, треба йти до лікаря. Так, спочатку треба йти до лікаря. Якщо е, лікар не знаходить нічого такого, то далі вже можна, звичайно, йти вирішувати психологічну проблему сну, і е, часто вона, знову ж таки, ми можемо тут поділити на психологічні і непсихологічні проблеми. Наприклад, е, дуже велику роль відіграє так звана гігієна сну. Це, наприклад, е, спати стільки, скільки там... Біологічно треба, 7-8 годин, наприклад. Так, спати, як правило, у відносно прохолодному приміщенні, тому що багато людей дуже погано сплять, коли їм навіть трохи тепліше, ніж їхня норма. Дотримуватися правил їжі щодо сну, наприклад, там не наїдатися або ще щось. Тобто, коротше кажучи, спочатку подивитися на власну гігієну сну, наскільки нормально, тому що якщо я, наприклад, працюю вахтовий спосіб, то, скоріше за все, у мене будуть проблеми зі сном. Тому що у мене немає стабільного, е, стабільного графіку сну. Це, це одне, так? Тобто, вирішуємо спочатку, знову ж таки, проблеми навколо. І вже потім тут треба виясняти. Тому що це може бути, наприклад, проблемою, пов'язаною з тривожними розладами. Скажімо, з генералізованим тривожним розладом, куди е, людина переживає в цілому за те саме, за що переживають люди без такого розладу, але надмірно, дуже інтенсивно, постійно. Так? Якщо у вас постійно тривожні думки, то це дуже сильно впливає на сон. Дуже сильно. І тут треба тоді вирішувати проблему, вирішувати проблему тривожного розладу. Це можуть бути будь-які інші тривожні розлади. Їх не так мало. Це може бути соціальна тривога. Якщо ви боїтеся, наприклад, знайомитися, виступати, а вам завтра треба зробити доповідь, то, скоріш за все, спати ви будете дуже паршиво. Це може бути, наприклад, обсесивно-компульсивний розлад, якщо ми вже беремо не тільки тривожні. Це може бути та ж депресія, яка за якою людина може або надмірно багато спати, або, наприклад, не спати. Тоді зрозуміло, що треба вирішувати питання з депресією, з тривожними розладами, з обшесивно-компульсивним розладом, а потім вже тоді дивитися, що відбувається зі сном. Тому, бачите, тут є насправді три етапи, як з цим працювати. Ну і є такий хороший, на сьогоднішній день дуже розвивається напрямок, він називається mindfulness, усвідомленість – це. Така специфічна, не релігійна, така, можна сказати, секулярна медитація, яка дозволяє підтримувати в хорошому стані там, власні емоції, думки, і яка дуже добре впливає на теж безсоння.
1: Ну і на сам кінець, я не знаю, чи зробимо ми це протягом цього ефіру, він вже добігає кінця, але ще трошечки є часу. Як нам зняти стигму з от того, щоб отримувати, що отримати допомогу нормально? Ну от нас, я собі припускаю, що слухають люди, і хтось, може, думає, та я б сказала, може, там, як близька людина своєму другові чи своєму чоловікові, чи я б сказав, але якось так, ну він же пошле мене.
0: Е, ну, стигма – це все-таки загально-соціальний е, такий, такий, навіть, я не знаю, проблема, перепона якась. І вирішується вона, як правило, ви знаєте, модою, в першу чергу. От серйозно, в нашому суспільстві модою, тому що коли щось починає вже зрушуватися, а я вам чесно скажу, зараз чоловіки набагато частіше вже ходять. Клас! І потрохи, і потрохи ситуація реально змінюється. Тобто, коли ви побачите, що якийсь там Тімоті Шаламе або репер розповідає, як він класно сходив до психотерапевта як він повирішував свої проблеми, так, і ви явно бачите, що він не виглядає ані психом, з ним нічого не сталося, то і вам якось легше. Тобто, якщо йому вже, йому вже норм, то і мені буде норм. Якщо, умовно кажучи, ви знаєте, що ваш начальник або ще хтось, або якийсь авторитет, давайте так, якщо якийсь авторитет, може спокійно звернутися за вирішенням своїх проблем, наприклад, або банально не тільки до психотерапевта, іноді у нас чоловіки до лікаря, просто, просто до лікаря бояться ходити, то, ви знаєте, то це починає дещо розслабляти. Так що, якщо ви, умовно кажучи, лідер суспільної думки, авторитет, директор або ще хтось, то покажіть прикладом, і це буде розвиватися
1: тут погоджуюся, справді хороша і нескладна, до речі, для реалізації порада. Дуже вам дякую за те, що були сьогодні з нами. Євген Пілецький, психотерапевт когнітивно-поведінкової терапії, був сьогодні в 40920. І, до речі, от з того, що Євген говорив, дуже перегукується з тим, що у нас терапевт Стас Кравчук говорив як лікар в програмі 40920. Так що, якщо ви пошукаєте 40920 Стас Кравчук, то зможете переслухати ще й ту програму. Там, до речі, про те, що до лікарів час від часу треба ходити чоловікам в тому часі. Це не настільки страшно, як нежить або температура 37,1. Я сказала що щось дуже стереотипне. Я теж температури не хочу, навіть будучи жінкою. А, дякую всій нашій аудиторії. Дякую Катерині Мацюпі, Руслані Кравченко і е, е, Євгену е, Глібову за те, що е, працювали разом сьогодні теж в програмі 40 нові. Слухайте, думайте. 40 нові 20. Авторська програма Тетяни Трощінської.